0: Depuis que le monde est monde, les femmes accompagnent les naissances. Historiquement, la femme qui accouche a toujours été entourée d'autres femmes. Une présence bienveillante pour la soutenir, l'encourager, lui transmettre son expérience de mère, la masser, la réconforter, pendant la naissance, mais aussi pendant la période postnatale. En Grèce, c'étaient les doulas, ou femmes esclaves, qui s'occupaient des tâches de la maison, des soins de leur maîtresse, mais aussi de sa grossesse et de son accouchement. Dans le monde occidental, depuis la médicalisation des accouchements, les pères sont désormais les seuls présents au-delà du personnel médical. Cette sororité a malheureusement disparu, et de nombreuses femmes se sentent livrées à elles-mêmes pendant la grossesse, pendant leur accouchement ou même après la naissance de leur bébé. C'est pourquoi au-delà du suivi de la sage-femme ou du gynécologue, de plus en plus de futures mamans éprouvent le besoin d'être accompagnées sur un autre plan. Un plan moins médical, plus humain et émotionnel. Un accompagnement de femme à femme, de cœur à cœur. Et c'est ainsi qu'est réapparu, dans les années 70, le terme de doula, pour désigner ces femmes qui réinventent le rôle d'accompagnante à la naissance. Ce rôle s'est d'abord répandu dans les pays anglo-saxons, aux états unis et en Grande-Bretagne. En France, il faut quasiment attendre 2019 et l'accouchement médiatisé de Meghan Markle qui a elle-même fait appel à une doula pour que l'on commence à en parler vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie Lucien, doula accompagnante à la naissance depuis 2017 et auteur du livre « À l'écoute de la naissance ». Ensemble, nous allons parler de l'arrivée des doulas dans le paysage de la naissance en France, du rôle clé qu'elles peuvent jouer, pour les mamans, mais aussi pour le coparent et les familles, et de la meilleure manière de trouver une doula près de chez vous. Bonjour Leslie, et merci pour ta présence ici.
1: Bonjour Sandra, merci de m'accueillir. Alors,
0: avant de parler de ton rôle de doula, j'aimerais savoir comment est née en toi cette vocation. Qu'est-ce qui a guidé tes pas vers ce métier de doula
1: Alors, en fait, comme euh, comme beaucoup de doulas, je crois, même si c'est pas euh, c'est pas le cas de toutes, mais euh, c'est vraiment la naissance de mes enfants euh, qui a été un, un déclencheur euh, au changement. Euh, moi, j'étais euh, chef de projet dans l'audiovisuel, donc vraiment dans un tout autre domaine. Et euh, à la naissance de mes filles, j'ai vraiment euh, profondément ressenti un élan pour vivre vivre autre chose professionnellement être vraiment dans dans l'accompagnement sentir que que j'allais avoir un métier utile et donc et donc j'ai un peu cherché j'ai beaucoup tâtonné autour de autour des, des métiers que je pourrais faire j'ai fait un bilan de compétences aussi comme beaucoup de femmes et puis ce bilan de compétences m'a mené au métier d'auxiliaire de puériculture qui est aussi un métier d'accompagnement, euh, puisqu'à cette époque-là, je connaissais pas les doulas, donc euh, c'était vraiment, on était en, en 2000, 2010, il y a, y a plus de dix ans maintenant, euh, et, et donc comme je ne connaissais pas le métier de doula, c'est vraiment ce métier d'auxiliaire qui est qui est venu en premier pour moi. Donc, j'ai fait ce métier et, et c'est vraiment pendant euh, un de mes stages. Euh, j'ai fait un stage dans une maternité qui est, qui est très connue à la maternité des Lilas, euh, en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. Et dans cette maternité, euh, j'ai fait euh, une partie de mon stage en salle de naissance. Et dans une salle de naissance, une des sages-femmes m'a dit euh, « euh, Leslie, ce serait bien que tu ailles auprès de cette femme euh, qui est en train de donner naissance à son bébé euh, bah, pour la soutenir. Euh, euh, tu restes auprès d'elle, tu... tu tu es à côté d'elle pendant pendant la naissance moi je savais pas du tout quoi faire j'étais un peu euh, un peu euh, un peu pétrifié je dois bien l'avouer et, et j'y suis allée et j'ai été présente aux côtés de cette femme j'ai respiré en même temps qu'elle euh, vraiment j'ai je l'ai massée à certains moments quand elle avait besoin euh, j'ai vraiment créé cet espace et ce cocon autour d'elle et et après la naissance du bébé le, le petit bébé une petite fille Suzanne est née dans l'eau euh, dans la baignoire et la sage-femme a dit mais tu sais euh, c'est un métier, ce que tu viens de faire, ça s'appelle être doula. Et donc grâce à elle, j'ai découvert les doulas.
0: <rire> Même si de plus en plus de femmes choisissent de se faire accompagner par une doula, elles restent une minorité aujourd'hui. Certains parents se demandent peut-être pourquoi aurait-on besoin d'une doula, sachant qu'il y a déjà les rendez-vous gynécologiques, les rencontres avec la sage-femme, les échographies, les cours de préparation à l'accouchement. Alors toi Leslie, qu'est-ce que tu aimerais leur répondre pourquoi faire appel à une doula
1: c'est vrai que c'est une très bonne réflexion parce que euh, il y a déjà beaucoup d'intervenants dans la naissance, beaucoup d'intervenants euh, très différents, euh, très complémentaires souvent, euh, mais parfois euh, ça, ça invite les familles à un peu perdre pied parmi euh, parmi tout ce ce flot euh, d'informations et euh, et de et parfois de discontinuité aussi. Euh, donc nous nous notre rôle en tant que doula euh, et c'est et c'est ça que les familles viennent chercher, c'est que on s'inscrit un peu dans un manque. Euh, il y a souvent un, un manque que nomment les familles, euh, un manque d'écoute. Alors oui, bien sûr, nos professionnels de santé sont aussi là pour nous écouter, mais une grande part de leur métier, euh, c'est aussi d'accompagner euh, parfois la pathologie, parfois euh, la grossesse dans les différents mouvements, les choses qui vont qui vont se passer euh, dans la grossesse. Et, et donc c'est vrai qu'il y, y a peu d'espace pour euh, cet endroit d'écoute, et donc c'est ça que les familles viennent souvent chercher euh, euh, auprès de leur doula. Ce que je dis aux familles souvent, c'est c'est vraiment de d'aller rencontrer une doula pour sentir euh, est-ce que est-ce que ça ça me fait un grand oui <rire> dans le cœur est-ce que euh, je sens souvent les familles me disent je sais pas trop ce que tu vas m'apporter mais je sais pas je sens un élan <rire> à aller vers toi un élan à, à me faire accompagner autrement et donc euh, et donc c'est vraiment ça que les que les familles viennent chercher si s'il n'y a pas de besoin, j'ai envie de dire bah tant mieux, <rire> c'est que peut-être on n'a pas forcément besoin de doula, je, je suis pas sûre que tout le monde ait besoin d'une doula aujourd'hui, euh, donc c'est vraiment sentir, euh, est-ce que, est que je sens que j'ai envie d'avoir euh, peut-être cet espace d'écoute, peut-être un, une autre manière d'être accompagnée, et, et c'est ça que les familles viennent chercher.
0: Et je me disais qu'au-delà de, des familles, il y a peut-être aussi une certaine méfiance de la part du corps médical, mmh. euh, et notamment de la place de la doula par rapport à la sage-femme. Euh, je, je pense que les, les deux rôles sont complémentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, tu parles de complémentarité Sandra et c'est vraiment ça que je ressens profondément dans ma pratique aujourd'hui euh, moi je, je suis vraiment là euh, pour l'accompagnement émotionnel euh, de, de la grossesse du désir d'enfant, du postpartum euh, vraiment c'est assez large donc il y a vraiment cette notion émotionnelle et aussi logistique puisque souvent on est, on est présente en postpartum pour soutenir les familles notamment euh, donc il y a vraiment ces deux notions là euh, accompagnement émotionnel et accompagnement Accompagnement logistique et chez la sage-femme il y a l'accompagnement médical et l'accompagnement émotionnel donc c'est là où, où si tu veux nos nos rôles vont venir se, se se fondre et se lier en fait il y a vraiment cette notion euh, je le vois un peu comme un comme si on avait deux deux grands cercles avec un cercle de de la sage-femme euh, avec l'aspect médical et l'aspect émotionnel tout cela est à l'intérieur de ce cercle là et puis il y a le cercle de la doula avec euh, l'accompagnement émotionnel, l'accompagnement logistique et nos deux cercles se joignent au niveau de cet accompagnement émotionnel. C'est vraiment, mmh. pour moi, il y a cette, cette notion de, de complémentarité que tu as nommée et qui est vraiment très juste pour moi.
0: J'ai lu qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le métier de doula est reconnu d'utilité publique parce que certaines maternités vont jusqu'à employer des doulas. Est-ce que tu as l'espoir que ce soit aussi le cas un jour en France Donc, ça fait dix ans que tu as découvert ce métier. Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution en ce sens
1: oui, il y a une vraie évolution euh, dans le sens où de plus en plus de sages-femmes, notamment, et de soignants de manière plus plus large, hein, des gynécologues, obstétriciens, euh, commencent à comprendre euh, quel est euh, l'intérêt euh, d'avoir euh, d'avoir une doula auprès de soi euh, quand euh, quand on est quand on devient parent dans, dans sa parentalité. Euh, mais surtout, je crois qu'en France, on est on est à un autre niveau parce que euh, malheureusement, nos soignants et notamment nos sages-femmes en France, euh, elles manquent beaucoup de reconnaissance. Elles manquent de reconnaissance à la fois financière, à la fois émotionnelle et, et donc en, en termes d'accompagnement euh, dans les maternités, on aurait, moi j'aurais envie, en tout cas en tant que doula et en tant que femme, qu'on mette la priorité sur euh, bah, peut-être, euh, comme, comme le dit euh, si bien Anaroua, euh, pourquoi pas euh, une femme, euh, une sage-femme, ce serait vraiment idéal euh, dans, dans le temps de, de la grossesse d'avoir cet accompagnement global. Euh, donc ça pour moi, c'est vraiment la priorité. Et ensuite, bien sûr, ouvrir et notamment dans un premier temps et, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui malheureusement puisque, puisque en France... Euh, on a souvent, quand on donne naissance à son bébé, un seul accompagnant donc euh, si on imagine que je suis enceinte, je vais donner naissance à mon bébé dans une maternité que j'ai choisie, mon seul accompagnant pourra être euh, mon partenaire ou ma partenaire. Et ça pour moi c'est vraiment une ouverture qui serait quand même assez facile de dire euh, bah, pourquoi pas avoir aussi le droit d'avoir sa doula à ses côtés euh, sur le lieu de naissance. Alors ça, ça bouge, aujourd'hui il y a des maternités qui qui évoluent et qui se rendent compte de l'intérêt justement d'avoir une doula auprès de soi dans, dans la naissance et et donc, qui ouvrent, euh, je pense notamment à la maternité de, de Nanterre. Moi, je travaille à Paris, donc je pense à la maternité de Nanterre, à la maternité des Lilas, qui ouvrent euh, leurs portes au doula euh, en complément de, de l'accompagnement euh, par le, le partenaire. Donc voilà, les choses bougent et changent, mais c'est assez lent. <rire> c'est vrai que le métier de doula, s'il n'est pas encore reconnu, est de plus en plus connu. Euh, comment
0: aujourd'hui est-ce qu'on devient doula en France
1: oui, en effet, c'est une notion importante. Il n'y a pas de reconnaissance officielle euh, du métier de doula en France. Donc aujourd'hui, euh, on peut euh, devenir doula en faisant plusieurs types de formations. Il y a même certaines femmes qui, euh, euh, je dirais, euh, s'auto-proclament doula euh, sans avoir forcément de, fait de formation. Donc c'est important d'avoir aussi euh, peut-être une vigilance par rapport à ça euh, quand on est parent euh, et qu'on a envie de choisir sa doula. Donc il existe plusieurs, euh, plusieurs formations. Il y a des formations qui sont... Euh, des formations en présentiel euh, avec, où on va euh, euh, venir euh, sur toute une année euh, suivre une formation, je pense notamment à l'Institut des Doulas de France, au Centre Galantis, au Centre Envol et Matrescence, qui sont des, des centres de formation en présentiel, et puis il y a d'autres centres de formation euh, qui sont des centres de formation à distance, comme Doula des Lunes, Quantique Doula, euh, et donc ce qui est intéressant, c'est de, quand, euh, quand on, on est aspirante, Doula, en tout cas de sentir quelles sont les formations qui nous appelle Et puis aussi, en tant que parents, euh, ne pas hésiter à, à aller voir les différents types d'annuaires qui existent. Aujourd'hui, il existe un annuaire qui est, je dirais, le plus connu, euh, reconnu euh, en France, qui est euh, l'annuaire l'annuaire pardon euh, qui est des doulas de France, euh, qui regroupe un certain nombre de doulas. Et ensuite, il euh, y, a, y a plusieurs autres annuaires, l'annuaire doula, il y a un groupe Facebook euh, qui s'appelle Trouver sa doula. Euh, donc, voilà, on peut, on peut trouver euh, à, à plusieurs Endroits, euh, doula.
0: Alors en t'entendant, j'ai le sentiment que le métier de doula est davantage lié à un savoir-être qu'à un savoir-faire. Euh, au regard de ton expérience auprès des familles que tu as accompagnées ces dernières années, quelles sont pour toi les grandes qualités d'une doula
1: oui, en effet, je te rejoins complètement. Pour moi, euh, pour moi, le métier de doula c'est vraiment un métier de, de savoir être, de posture. Il y a un vrai questionnement autour de sa posture euh, de doula. Comment euh, comment je, je me positionne dans dans ce travail euh, d'écoute Puisque euh, je dirais le, le le principal axe de notre accompagnement c'est un accompagnement autour de l'écoute. Donc pour moi c'est la qualité principale avoir euh, avoir une bonne écoute et cette bonne écoute, bah, elle se travaille aussi. Euh, par des techniques, par des formations, par de la pratique. Bien sûr, plus on expérience et plus on expérimente l'écoute et plus on, on devient, je dirais, on l'affine, en tout cas. Donc, je dirais que cette écoute est une des, des qualités primordiales dans le métier de doula. Et puis aussi, le fait d'être adaptable. Pour moi, c'est très important, cette notion-là, je ne suis pas toutes les familles que j'accompagne euh, parfois je leur ressemble parfois ils me ressemblent mais euh, je j'accompagne euh, je, je parle souvent d'accompagnement des familles et pas des femmes alors que souvent les doulas disent j'accompagne les femmes moi j'ai vraiment la sensation d'accompagner les familles et pour moi accompagner les familles c'est euh, accompagner euh, une femme, un homme, deux femmes deux hommes, une femme qui décide d'avoir euh, un enfant euh, 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 seule, sans, sans partenaire euh, donc ça, ça demande aussi de l'adaptabilité euh, pour euh, euh, venir entendre et écouter ce que sont euh, chaque, chacune de ces familles euh, et puis bien sûr bah, tout ce qui est autour de, du respect, de la tolérance, pour moi c'est important aussi. Et dans ton livre
0: d'ailleurs tu présentes la doula comme une personne ressource je trouve mmh. que ce terme de personne-ressource est intéressant. Donc, ressource pour la maman, ressource pour la famille, ressource aussi pour le bébé, même s'il n'est mmh. pas encore là. Je pense qu'il bénéficie aussi de tout ce que tu peux <rire> apporter euh, à la maman. Euh, et concrètement, donc euh, dans le cas d'un accompagnement pour une grossesse, puisqu'on verra plus tard que tu peux accompagner aussi d'autres situations au-delà de la grossesse, euh, comment ça se passe d'un point de vue pratique euh, Est-ce que tu rencontres le couple à son domicile Est-ce qu'il y a un nombre de séances déterminées Comment est-ce que tu abordes les familles en
1: début de grossesse oui c'est vraiment pour moi c'est important cette notion euh, dans l'accompagnement euh, d'être cette personne ressource euh, moi j'accompagne toujours au domicile des familles, c'est vraiment important en tant que doula, je n'ai pas de cabinet donc euh, c'est vraiment l'idée c'est de, de rentrer aussi dans, dans le cocon, dans, dans l'intimité aussi de la famille que j'accompagne euh, les familles ne vont pas nommer euh, tout à fait les mêmes choses quand elles sont chez elles, dans leur cocon dans dans, dans leur, euh, dans leur foyer que quand elles vont dans un cabinet chez un praticien, donc pour moi ça c'est important les rencontres durent environ 1h30, euh, parfois un peu plus parfois un peu moins, ça dépend aussi euh, bien sûr des familles, et dans ces temps d'échange on va je dirais euh, euh, découper les moments euh, les moments de partage, donc il y a tout un temps d'écoute active, où je vais vraiment entendre leur cheminement euh, euh, à chacun euh, parfois je rencontre les femmes euh, seules, parfois je rencontre les femmes avec les partenaires, parfois je rencontre juste les partenaires, donc voilà c'est très Très, ça évolue aussi euh, en fonction de, des familles et donc il y a un temps d'écoute pour que la famille puisse me dire un peu où elle en est qu'est-ce qui se passe pour elle en ce moment euh, accueillir les émotions pour pouvoir je dirais mieux les traverser ensuite euh, donc elles vont me dire ce qui est difficile pour elle en ce moment ce qui est vraiment beau et qu'elles qu accueillent avec bonheur euh, et puis euh, Souvent, on va, on va axer un peu euh, les moments d'échange autour de leur questionnement. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas, n'ai euh, pas de programme préétabli. J'arrive jamais en disant ah bah tiens aujourd'hui on va parler de ça. Euh, mm -hmm. C'est plutôt euh, eux qui vont euh, ils vont diriger euh, les échanges. Euh, après, il y a des thématiques qui reviennent clairement très souvent, euh, notamment le choix du lieu de naissance. Euh, quelles sont mes possibilités, euh, donc moi je vous disais je suis, je suis à Paris, donc euh, bah, à Paris qu'est-ce qui existe, où est-ce que je peux donner de, naiss de naissance, est-ce qu'il y a des maisons de naissance, est-ce que c'est euh, à la maternité laquelle choisir, donc il y a tout un questionnement autour de ça. Euh, parfois on va aussi parler euh, du projet de naissance, qu'est-ce que ça veut dire créer un projet de naissance pour soi, pour son bébé, pour son partenaire euh, euh, je dirais de manière basique souvent les familles vont se dire ah bah ben moi ce que je veux pas c'est euh, par exemple je veux pas avoir de césarienne ou alors je veux pas euh, euh, avoir telle chose ou telle chose euh, et donc là on va transformer un peu les choses pour dire plutôt que je ne veux pas euh, comment tu peux construire ton projet pour être acteur de la naissance de ton bébé en tant que mère, en tant que père euh, voilà dans, dans le foyer euh, et donc là ça axe les choses de manière différente donc on va pouvoir parler de ça, parler du postpartum Parfois, là, hier, j'ai rencontré une famille euh, euh, qui attend son, son deuxième enfant, donc il y a beaucoup de questionnements autour de l'arrivée de ce deuxième enfant, comment l'aîné va réagir, donc on va pouvoir aborder aussi ces thématiques-là. Il, il y a des choses qui sont vraiment très très variées euh, en fonction des, des temps, euh, des, du, du timing et, et de, des volontés de la famille. Et donc, il n'y a pas vraiment de de rythme euh, dans le dans le nombre de fois où on va se voir. Moi, j'ai pas de forfait d'accompagnement. Mmh. Je dis pas aux familles, bah, on va se voir euh, six fois ou dix fois. C'est vraiment la famille qui va choisir son rythme. Euh, parfois, on se voit une fois, elle me dit « Bah, j'ai pas besoin qu'on se revoie pendant peut-être deux mois, et puis au bout de deux mois, ah, si là je sens le besoin de, de repartager. » Et entre les séances, bien sûr, je reste disponible pour partager, pour échanger, donc ça c'est important aussi. On a vraiment, tu parlais de personnes ressources tout à l'heure, j'ai vraiment envie, en tant que doula, que les familles euh, sentent euh, que je suis là. Je suis là pour elles euh, au moment où elles en ont envie et besoin. Ça, c'est vraiment important. Euh, je, je suis toujours, euh, toujours là en backup. Si elles ont, elles ont besoin de partager, euh, c'est important qu'elles le sachent.
0: Et comment est-ce que les papas euh, voient ton rôle de doula C'est vrai que ces dernières années, on a quand même beaucoup construit la préparation à l'accouchement euh, en considérant que le papa était censé être ce rôle de soutien, même si lui ne bénéficie pas, et c'est bien dommage, d'une préparation en tant mmh. que telle. Euh, est-ce qu'il y a certains papas qui ont l'impression que tu empiètes un petit peu sur leur rôle Ou au contraire, est-ce que c'est une aide qui est vraiment bienvenue et ça soulage euh, les, les partenaires euh, pendant la grossesse et, euh, et pendant l'accouchement d'avoir eu cette, euh, cet accompagnement euh, par une doula Comment est-ce que vous, comment est-ce que se construit ce trio entre le papa, la maman et la doula?
1: Mmh, c'est vraiment important. C'est une notion qui est majeure pour moi. Euh, la doula, elle prend la place de personne. Euh, elle est vraiment là. Moi, je sens vraiment profondément ça et c'est vraiment quelque chose que je dépose euh, au tout début de notre accompagnement, hein. euh, nommer le cadre de mon intervention pour dire, bah, mon objectif à moi en tant que doula, euh, pour vous, en, en tant que parent, c'est vraiment que vous soyez le plus acteur possible de ce moment si important dans vos vies, euh, devenir parent, euh, voir naître votre enfant. Moi, la plupart du temps, je ne suis pas là à la naissance. Euh, je vais plutôt être là en amont et en aval, euh, donc plutôt en prénatal et en postnatal. Euh, donc mon, mon objectif, je dirais, c'est vraiment que les les pères, euh, autant que les que les mères, les partenaires, autant que les, que les mères qui portent l'enfant, euh, puissent se sentir, j'ai envie de dire, euh, outillés. Euh, se sentent acteurs de cette naissance. Donc, ce que je ressens profondément dans, dans nos partages à trois, c'est vraiment que les pères, les partenaires souvent manquent euh, d'un espace pour dire ce qu'ils traversent. Euh, on a envie à, à la maternité de dire euh, « Ah, bah, les papas, vous êtes vraiment des soutiens, hein, vous êtes vraiment des partenaires. » Mais comme tu le disais très bien, finalement, on leur donne pas forcément d'outils et eux non plus vont pas forcément chercher parce qu'ils savent pas forcément où aller chercher. Donc, mon objectif, c'est aussi de dire « bah tu peux être présent et être acteur et ton rôle de gardien auprès de ta partenaire, il est primordial. C'est vraiment, c'est Michel Audan qui, qui disait ça dans ses écrits. Il dit, il dit ça souvent, il dit... Euh donc Michel Audan c'est un, un gynécologue obstétricien qui a beaucoup euh, beaucoup œuvré pour la physiologie, et le respect des femmes dans la naissance. Et, et lui, il dit les partenaires sont des gardiens de la grotte. La femme qui accouche, elle a besoin d'intimité, de silence, de chaleur, de pénombre. Et le partenaire, il est là pour être garant de ça. Donc mon objectif, c'est vraiment que le partenaire puisse se sentir à même de d'incarner de, ce rôle et de le vivre, de le vibrer, et que ça le nourrisse aussi et que ça nourrisse sa partenaire. Donc, les rôles sont clairs, ils sont clairement définis dès le début. Donc, il y a il y a pas d'empiètement de, possible. C'est important ça.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis. Donc, c'est vrai que la doula est là pour s'adresser à toutes les mères qui ont envie, et père qui ont envie d'être acteurs de la naissance. Et je pense qu'il y a une idée reçue qui est un petit peu euh, limitante, qui considère que la doula est là pour les femmes qui veulent accoucher de manière physiologique, euh, sans péridurale, euh, en maison de naissance. Euh, or, je pense qu'on peut être actrice de sa naissance, même quand on a une césarienne programmée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'accompagner de, des femmes, par exemple, qui étaient dans ce cas-là et euh, quand tu as une césarienne programmée, quel est le rôle que peut jouer une doula
1: Merci Sandra de nommer ça encore une fois, c'est tellement important euh... On a encore dans notre société cette vision de la doula qui accompagne uniquement des femmes qui vont donner naissance à domicile sans péridurale avec leur sage-femme. Non, c'est vrai que je dirais que la majorité de mes accompagnements ce sont des accompagnements de familles qui ont envie de reprendre leur pouvoir en fait sur la naissance. Et reprendre le pouvoir sur la naissance, ça veut simplement dire faire des choix et faire des choix, c'est se dire est-ce que j'ai envie euh, de faire naître mon bébé avec une péridurale, sans péridurale, dans quel lieu euh, j'ai envie de faire naître mon bébé euh, Donc ça, c'est vraiment très important de, de sentir euh, que euh, euh, les doulas accompagnent toutes les naissances et tous les choix des familles dans le respect du, du choix des familles donc euh, moi je sens aujourd'hui euh, que j'accompagne tous ces, ces types de, de souhaits et tu parlais de naissance par césarienne programmée et pour moi c'est très important je, je vous partage euh, cette ce témoignage euh, qui qui est l'un des témoignages d'une femme dans mon livre euh, une femme qui avait accouché précédemment par césarienne pour son premier bébé et elle avait plutôt mal vécu cette césarienne elle s'est sentie beaucoup déposée aidée de de ce qui se passait de, de de la naissance de la rencontre avec son bébé euh, donc c'était vraiment très fort pour elle on a beaucoup nommé ça dans l'accompagnement de de sa deuxième grossesse et elle a vécu euh, une deuxième un deuxième accouchement par césarienne programmée pour des raisons médicales euh, et elle a vécu complètement différemment cet accouchement parce que justement, euh, faire un projet de naissance, c'est pas uniquement faire un projet de naissance pour une naissance par voie basse, euh, sans péridurale. C'est aussi faire un projet de naissance en disant « Ok, je sais que mon bébé va naître euh, par césarienne programmée. Euh, comment je peux être actrice au maximum de cette naissance ?» Et donc là, ça change tout dans le vécu, dans la relation à son bébé, dans le démarrage de vie euh, euh, à trois, à quatre. Donc, c'est très important.
0: Donc se faire accompagner par une doula, c'est vraiment un cadeau pour mieux vivre sa maternité. Donc tu le disais tout à l'heure, une doula, c'est une oreille qui offre un espace d'écoute précieux pour déposer ses émotions, ses ressentis sans jugement et sans culpabilité. Et donc le sans jugement, je pense, est important. Euh quand on parle d'accouchement euh, par césarienne, par exemple. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se faire ce cadeau pendant sa grossesse, mais pas seulement. Donc, quels sont les autres accompagnements que tu proposes aux familles Est-ce qu'il t'arrive d'intervenir, par exemple, dès le désir d'enfant mmh,
1: mmh, Tout à fait. Euh, L'idée, c'est vraiment de répondre à, à ce besoin, euh, ce besoin des, des familles. Euh, donc souvent on imagine l'accompagnement d'une doula pendant l'accouchement et en fait finalement, c'est, je dirais c'est le la dernière chose que je fais le, ce que je fais le plus, c'est vraiment être là pour les familles quand elles en ont besoin donc là cette semaine, j'ai en effet rencontré une famille qui est dans son désir d'enfant, qui réfléchit qui, qui a besoin de, de venir dire ce qui se passe pour elle dans, dans cette nouvelle traversée, est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, devenir parents euh, voilà, tout à coup il y a des choses qui viennent se, se retracer de nos histoires de famille, de nos fratries, qu'on a besoin de, de venir déposer à euh, une femme qui va être dans le plus possible euh, dans ce cocon de neutralité, puisque bien sûr euh, on n'est jamais complètement neutre, mais l'objectif de la doula c'est d'être dans dans ce lieu de non-jugement euh, et de neutralité ce qui est plus difficile pour euh, euh, je dirais une grand-mère ou une soeur, euh, voilà, c'est plus difficile d'être ou même une amie, d'être euh, à cet endroit-là donc moi j'accompagne vraiment tout les moments de vie, qui sont parfois des moments aussi plus difficiles quand on traverse un deuil. Le deuil périnatal, c'est aussi quelque chose qui est souvent tu en France encore, et les familles ont bien sûr un accompagnement médical autour de ça, mais il s'arrête à un moment cet accompagnement, et il a souvent besoin d'être complété par des temps de partage, par des temps d'accueil, et c'est vraiment ça que la doula va proposer. Je pense notamment aussi à ce qu'on appelle les fausses couches, moi je parle souvent de grossesse arrêtée, euh, parce que euh, la fausse couche elle a de fausse que le nom hein. c'est vrai que pour les mmh. familles euh, dès le désir d'enfant on devient parent à partir du moment où euh, on a fait le test de grossesse et qu'on se dit oulala, là là la date c'est euh, euh, je dis n'importe quoi le, le, le 30 avril euh, eh bien la date de terme c'est le 30 avril on devient on, on s'imagine déjà cette date là donc', oui, euh, le donc quand pas. on a quand la grossesse s'arrête euh, vraiment c'est difficile, souvent on n'en a pas parlé, les trois premiers mois on n'a pas abordé euh, avec son entourage la grossesse donc c'est vrai que avoir sa doula auprès de soi dans ces moments-là c'est aussi euh, pouvoir dire ce qui est dur, ce qui est intense donc là on, on a beaucoup de, de ce besoin d'écoute et puis euh, les doulas elles ont chacune un peu leurs outils d'accompagnement donc c'est vrai que moi je travaille beaucoup aujourd'hui euh, euh, avec euh, l'hypnonatal qui est euh, une technique de de relaxation profonde euh, pour euh, pour rentrer dans de la détente pendant la grossesse, dans l'accouchement et en postpartum je travaille aussi beaucoup avec le champ prénatal, avec le rebozo qui est un tissu euh, d'enserrage qui va permettre vraiment de d'ouvrir le bassin avant la naissance et de le fermer, en tout cas d'accompagner ce mouvement après euh, après l'accouchement donc c'est vraiment des techniques finalement qui sont plus corporelles et qui sont complémentaires euh, aux techniques d'écoute qui, euh, qui sont plus euh, émotionnelles et cérébrales je dirais donc voilà, les deux se, les deux se marient parce qu'on a besoin de rentrer dans le corps aussi dans ce moment de grand changement de, de la naissance.
0: Et pour revenir sur la question de, de tout à l'heure sur le choix d'une doula, je mmh. pense que ça peut être aussi intéressant de regarder quels sont les outils proposés par, par la doula parce qu'il y a des des outils de préparation qui nous parlent plus que d'autres. Donc, euh, c'est vrai que tu fais, j'ai vu sur Instagram, du champ prénatal. Est-ce que mmh. tu peux en parler un petit peu Parce que c'est encore assez méconnu,
1: je pense, le champ prénatal Bien sûr, euh, c'est vrai que c'est important de sentir cette coloration de doula me parle parce que cet outil aussi m'appelle. Je pense c'est important, ça nous reconnecte aussi à un peu nos émotions, nos sensations dans ce temps de changement de la grossesse. Donc c'est est important, est-ce que tu, ce que tu nommes là, le champ prénatal, euh, c'est vraiment des, des temps de partage. Donc moi je le propose en individuel avec les familles, mais aussi en groupe. J'avoue que j'ai une préférence pour le travail en groupe parce qu'on va vraiment créer une très belle synergie dans le groupe. Souvent on est une dizaine de, de femmes, les partenaires peuvent être présents aussi euh, donc sur le temps du champ prénatal on a euh, des moments de vocalise qui vont qui vont permettre euh, vraiment de, de chauffer un peu la voix de sentir que qu'on ose euh, sortir euh, sortir sa voix ce qui n'est pas pas forcément facile dans le, le, le temps de la grossesse et puis en fonction de chaque femme donc on va avoir des temps de vocalise euh, on a des temps de relaxation profonde par le souffle donc on va travailler beaucoup autour de la respiration respirer pour se mettre en lien avec son bébé aussi et puis je dirais il y a un troisième temps dans, dans le, le chant prénatal, euh, qui est vraiment un temps de contine, un temps pour euh, se, se préparer, j'ai envie de dire, un petit euh, un, un, un petit cahier de chant pour soi, pour son bébé, commencer à apprendre des chansons, des berceuses qu'on va pouvoir chanter dans la continuité avec son bébé. Euh, les, le, le tout petit, à l'intérieur du ventre de sa mère, euh, il va surtout sentir, il ne va pas entendre tout de suite, mais il va surtout sentir les vibrations. Mmh. Donc tout ce qui est sonore, le chant, les Localise, la voix, les méditations, euh, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont permettre au bébé de sentir le lien, de sentir la vibration euh, de, de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, on, on a vraiment envie de créer, par le chant prénatal, une continuité entre euh, la vie intra-utérine et ensuite la vie extra-utérine. Qu'est-ce qui se passera quand je pourrai entendre la voix de ma maman, de mon papa euh, chanter encore après la naissance Il y a vraiment cette notion de, de réassurance, de confiance euh, euh, et de sécurité affective dans le champ, donc c'est important.
0: Et est-ce que le champ peut aussi accompagner la gestion de la douleur pendant mmh. l'accouchement
1: tout à fait. Il y a, il y a beaucoup de, de techniques qu'on va qu'on va partager, qu'on va utiliser, que les femmes vont pouvoir expérimenter euh, et, et qu'elles vont pouvoir réutiliser au moment de l'accouchement. Le temps de la naissance, c'est vraiment un temps où on a envie de déconnecter de notre cerveau, euh, de notre néocortex, celui qui pense, euh, qui celui qui qui est vraiment dans la connaissance. Donc on le déconnecte jamais complètement. Il est toujours là, bien sûr, un peu présent. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer le plus possible dans son corps. Et le chant, le souffle, la vocalise, elle me permet vraiment de de focaliser des points d'attention euh, et de laisser un peu la douleur euh, euh, couler, j'ai envie de dire, un mmh. peu dans cette notion de, de vague parfois qu'on a autour des, des contractions. On les compare souvent à des vagues. Je vais pouvoir, voilà sur le son, ah, laisser partir un peu euh, le, le souffle et la douleur. Donc ça, c'est important. Et puis le partenaire peut être présent aussi. Souvent, on donne des techniques autour de de l'accompagnement par le partenaire avec le son.
0: D'accord. Est-ce que tu fais aussi des séances à distance pour les familles Parce que je sais que tu es à Paris, mais parmi les, les mamans qui, qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ne sont pas à Paris, certainement d'ailleurs. Est-ce que tu fais aussi des séances à distance où tu considères que la présence en face-à-face face est indispensable
1: je pense que ces dernières années avec euh, avec nos confinements successifs m'ont fait beaucoup évoluer sur euh, sur ma pratique. Euh, C'est vrai que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand je vais chez les familles. J'aime ce temps où, où vraiment je m'installe dans le canapé, on partage un thé, il se passe vraiment quelque chose dans la connexion et dans le lien par le fait d'être chez eux. Mais j'ai aussi expérimenté à quel point euh, bah, quand on a un temps d'échange par Zoom euh, ou par téléphone on peut aussi créer ce lien et créer cette écoute et ce temps d'entente de, et de partage. Donc, j'accompagne des familles qui sont en Australie, en Turquie, euh, voilà, c'est en France aussi, à d'autres endroits, dans d'autres régions. Donc, euh, donc ouais, ça fait aussi partie de l'accompagnement qu'on propose. Mais c'est vrai que j'encourage souvent les familles à avoir euh, au-delà de ce qu'on va pouvoir partager nous euh, je leur dis souvent euh, mais c'est important aussi dans votre postpartum que vous ayez aussi votre communauté autour de vous. Pour moi faire appel à une doula c'est vraiment faire appel à un village euh, sentir que euh, euh, on va pas être seul dans ce temps où on devient parent euh, et donc euh, le besoin de proximité là il se fait encore, encore davantage euh, sentir dans le temps du postpartum où on a envie d'avoir euh, peut-être la visite de sa doula euh, qu'elle puisse prendre soin de la femme en postpartum. Je parlais du rebosso pour serrer le bassin, mais ça peut être... Il y a des doulas qui, font, qui pratiquent aussi le massage, qui peuvent être présentes pour le bébé, porter un peu le bébé quand la femme va prendre une douche ou lancer une machine ou faire à manger pour la, pour la jeune maman. Donc ça, c'est vrai que ça demande de la proximité et, et ce village.
0: Dans le prolongement du rôle de doula, dans ton livre, tu évoques les cercles de femmes. Donc C'est mm -hmm. cette notion de village qui me fait penser à, au cercle de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est un cercle de femmes et comment est-ce qu'on peut en trouver un
1: Hum. Les cercles de femmes, c'est vraiment euh, des cercles où on va se retrouver pendant peut-être deux heures, deux heures trente, uniquement entre femmes, euh, pour venir euh, nommer ce que l'on traverse. Euh, chacune va avoir euh, un temps de parole euh, pour pouvoir dire euh, « voilà où j'en suis euh, dans ma vie de femme ». Donc ce n'est pas forcément euh, que des mères, il hein, euh, y a aussi euh, des, des cercles de femmes qui ne sont pas euh, dédiés à la maternité. Euh L'idée c'est vraiment de sentir à quel point euh, ce que je traverse peut aussi être, être vécu par d'autres femmes euh, et ce que d'autres femmes traversent peut aussi venir euh, répondre ou en tout cas me toucher moi profondément. Donc il y a vraiment euh, cette notion de, de partage, cette notion d'échange dans les cercles de parole de femmes euh, et, donc, euh, et donc je sens à quel point on a besoin euh, de ce village encore une fois euh, pour venir dire euh, ce que je vis moi euh, en tant que femme. Donc moi j'ai j'ai créé euh, il y a quelques années maintenant euh, des cercles en postpartum et donc ça pour moi c'est une des choses que j'adore le plus faire dans, dans mes accompagnements. Donc des cercles de femmes autour de la maternité où les mères viennent avec leur bébé sur des cercles suivis. Donc on va se rencontrer souvent pendant un mois, tous les lundis après-midi, on se retrouve, on est un petit groupe de 7 femmes, 7-8 femmes euh, et chacune va pouvoir dire voilà ce que je traverse aujourd'hui voilà ce qui s'est passé pour moi cette semaine qui a été intense et l'idée c'est pas de dire euh, nous les femmes on est comme ça euh, voilà c'est vraiment de parler en je euh, qu'est-ce que je vis qu'est-ce que je traverse et là quand je me mets à nu dans dans ma vulnérabilité je sens qu'il y a un vrai écho, il y a un vrai soutien qui, qui, peut, qui peut se vivre. Donc oui, n'hésitez pas à, à, vous, à vous rapprocher des doulas, c'est souvent, souvent les doulas qui initient les, les cercles de parole, vous pouvez regarder aussi sur les réseaux sociaux en, en cherchant « cercle de femmes », vous pouvez trouver assez, assez facilement, mais c'est important ouais, d'avoir ces, ces lieux d'écoute et je dirais de, de, de soutien.
0: Un grand merci Leslie d'avoir répondu à mon invitation, j'ai été ravie de cet échange et j'espère que euh, ça permettra d'éclairer sur le rôle de Doula en France. Euh, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande la lecture de son livre « À l'écoute de la naissance » dont je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. Et si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à faire appel à ses merveilleux services.
1: Merci à toi Sandra.
0: Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast.ilado-paris.com Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse. Celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse